1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, o 101.3, hoje, segunda-feira, dia 11 de abril de 2022, sempre um prazer ter, ter carona com você, sempre um prazer ter você aqui comigo, é, gostaria de pedir pra você que nos acompanha pelo dial que chegue em casa e continue nos acompanhando pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Tranquilinho, tranquilinho, você pega ali na barreira de bustos, coloca Jovem Pan Maringá, já vai aparecer nosso ícone, nosso thumbnail. Você clica ali e já vai poder comentar, criticar, elogiar, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. É, Vitor, mas eu não quero comentar ali Eu preciso de um pouco mais de descrição Quero sigilo de fonte, etc, etc Tranquilo 4499909113 Esse é o nosso número de WhatsApp 4499909-1013. E pra você que quer participar conosco Aqui na bancada Discutindo os assuntos Com o Celestino, com o Francesco, com o Rigon com o Paulo Vidigal e também com o professor Itamar, facinho, 44 21 0008 44 21 0008 Você pode ligar para gente que você vai entrar no ar aqui com a gente na Jovem Pan Maringá. Dados esses recadinhos, vamos para a bancada mais bonita, competente e
0: irreverente do Rádio
1: Maringaense,
0: Emerson Celestino. Muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. O apóstolo Paulo nos ensina a viver uma renovação ...contínua e constante... ...então vamos nessa Semana Santa... ...que ela seja abençoada... ...e repleta de oração... ...reflexão e conversão...
1: Riviana, Riviana ...muito boa noite... ...muito boa noite e que tenhamos um ótimo programa... ...diretamente da Grande Jacareí... ...professor Itamar, muito boa noite...
2: ...boa noite Vitor... ...boa noite aos haters... ...e aos ouvintes... ...e aqui... É a cidade conhecida como a Apenas Paulista, não sei porquê, mas esse é o nome da cidade.
1: <risos> Tem que explicar um pouco melhor isso daí, que o que é, é, é sei lá, é, fica perto de Olímpia, de repente, professor? Se for perto de Olímpia, de repente já responde alguma coisa. Diretamente dos conglomerados Rigon de Comunicação, muito boa noite, Ângelo, como é que você tá?
3: tá é, Tudo bem, que essa semana seja produtiva e boa para todo mundo. Diretamente seus escritórios, hoje à distância também. Paulo
1: Vidigal, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham pelo rádio, pelas redes sociais. Que tenhamos uma boa semana a todos nós.
1: Ele, que é conhecido como carioca, mas também como o maior skate jockey de Maringá, Paraná, Brasil, mundo e por que não dizer universo... Alexandre Mota, carioquinha, muito boa noite. Fala, Vitor. Tudo certinho? Tudo tranquilo. Segundou, Eu... segundou né? Segundou. Hoje você tá bonito. Pegou é, é Lilás. Lilás, cara. Tá
5: né? é homenageando aí o Djavan. Tem uma música do Djavan, Lilás, que é, é um é, clássico. Maravilhosa, inclusive.
1: Exatamente. Lilás ali com, complementando, bonito, sempre, sempre combinando. Ele, ele, hoje com figurino clássico, ah. camisa tá polo. o fone de ouvido, sempre muito bem posicionado pra não perder nenhuma deixinha. De a tá. máscara, hoje optou pelo figurino com máscara, carioquinha.
5: Exatamente.
1: Mas, Bonito tá o professor. Né? Você viu como é que ele tá o terno hoje lá? Hoje de terno, cara. Cada vez tá mais quando. Eu, eu falei, hoje eu vou de camisa, daí o cara me vende terna. Pra acabar com a oposição mesmo. <risos> o, o, o Carioquinha. Vamos mas, lá. Mas acontece que você, 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 você Sim, vem claro. de, de máscara, cara. Hum. E daí. A gente, a gente vai conversar agora de, de uma dica bacana pro pessoal. Que de repente. É, você que tá fazendo tratamentos similares. É, de repente, não dá pra perceber com a máscara. Hum, é ou não é?
5: Que não é o meu caso. Não é o seu caso? Não é o meu caso. Preenchimento labial. Ah. O nosso querido Samuca ali já tá colocando algumas imagens, porque o nosso querido amigo, Jorge, cadê ele, cara? Ele tava por aqui. Mas vamos realçar o contorno dos lábios, Vitor. É, meu camarada, ou torná-los né, mais volumosos. Se assim, você preferia o desejo de diversos pacientes que buscam estar tá renovando o visual. Para isso, a técnica de preenchimento labial é a mais indicada. O preenchimento precisa ser antes de tudo, seguro. Vitor, com o uso de materiais biocompatíveis e feito, obviamente, pelos melhores profissionais que estão Lá na Oral Time, que entende muito do assunto. Agora, se você quer dar volume à região, recuperar a estrutura e dar um aspecto mais jovem, digamos assim, aos lábios, a equipe da Oral Time está lá para te ajudar, meu camarada. E lembrando que quem quer saber mais sobre o procedimento queridinho das celebridades é só entrar em contato com a Oral Time e agendar uma avaliação. Tem algumas imagens no nosso canal do YouTube, em Maringá Oral Time fica ali na Rio Branco 761. Telefone é 449-9146-0454 e em Paissandu também tem Oral Time com os mesmos profissionais. Eu sempre fiz isso aqui com o Dr. Tiago quando ele vem aqui na pá. Em Paissandu são os mesmos que atendem Paissandu de Maringá, tá bom? Lá em Paissandu fica na Avenida Silvio Alves, 1155, Jardim Pioneiro. O telefone lá é 9774-3442.
1: Pintofaria. É isso aí, preenchimento labial, harmonização orofacial, todos esses procedimentos estão tá tão muito na moda. O pessoal tá, tá fazendo, tá buscando, quer dar alguma afinada ali, quer fazer uma... É, deixar um ah, retocar né a gente sabe que ah, por, por exemplo eu aqui eu merecia um, um tratamento desse para dar um porque você você quer, quer
5: um preenchimento labial eu, eu
1: acho que eu acho que dá para fazer né Carol que você fala Vitor é, eu te acho bonito mas muitos não acham é muitos eu, não acham tem que não ser mais democrático Carol nessa acho.
5: bancada quem que você acha que ia é pegar bem com um preenchimento labial ah, juntando todos
1: francês o francês ele bateu no peito e falou, joga em mim que eu vou ficar bonitão com o lábio preenchido.
6: E falando em francês, então ia ser lindo.
1: <risos> é isso aí, pessoal. Não deixe de entrar em contato com os nossos amigos ali da Oral Time, beleza? Boa, Vitor. Vamos aos destaques então, Caroquinha? Vamos lá, Vitor.
0: Agora, os destaques
1: do dia. Pan News.
3: A Jovem Pan.
1: Forças Armadas compram 35, aliás, aprovam compra de 35 mil comprimidos de Viagra. Aprovado ali pelo pessoal da pasta e mais. A Prefeitura divulga resultado do credenciamento para compras de vagas em creches. Vamos que vamos. A rede da
0: informação. Jovem Pan, a Rádio que virou TV.
1: Bom, então a gente começa justamente com essa informação. As Forças Armadas aprovaram pregões para compra de 35.320 comprimidos de um medicamento usado normalmente para é, pra tratamento de disfunção erétil, conhecido como Viagra. Os dados estão disponíveis no portal da Transparência e no painel de preços do governo federal e foram compilados pelo deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás. O parlamentar solicitou ao Ministério da Defesa aplicação, explicação, melhor dizendo, sobre os pregões. Abre aspas, no início do mês, que um reajuste alto no preço dos remédios os hospitais sofreram com a falta de medicamentos e bolsonaro e sua turma usam um dinheiro público para comprar o azulzinho é um tapa na cara dos brasileiros disse esse parlamentar no twitter e daí pessoal é, na verdade é, o viagra é meio que a gente fala viagra mas ah, são são comprimidos que são vasodilatadores né broncodilatadores isso daí é a mesma coisa que você faz, é, lâmina de barbear e gilete, né? Algumas, alguns termos são, são utilizados já com o com, com nome das marcas e não necessariamente com sendo da marca é, necessariamente, né? Daí eu vou começar jogando hoje para o professor Itamar. E aí, professor? Até vamos fazer um testezinho aqui, acho que está tudo no jeito, né, Tiago? Aqui o nosso... Tiago fez um trabalho excelente aqui, aqui no, no negócio, né? Obrigado, Jorge. É... Professor Itamar, começamos com você
2: Bem, Victor, essa questão é a polêmica da compra dos 35 mil comprimidos de Viagra né? É mais uma fake news Mas vai dar, pautar a mídia né? Eu não sei porque todo mundo joga a favor do Bolsonaro Joga uma notícia que é falsa Aí todos os órgãos de comunicação, até nós aqui, né? Estamos discutindo, falando no governo, como se fosse uma denúncia, e depois prova ao contrário, né? Então, olha, o Serrão, inclusive, no 3 em 1 da Jovem Pan de São Paulo, agora há pouco, tem uns 15 minutos mais ou menos, ele abordou o assunto, junto com outro, com a outra fake, né, é, que a Folha de São Paulo publicou também a, o obituário da Rainha Elizabeth Só com um detalhe, ela não morreu, ela tá viva e não está doente, ela passa bem. E a questão do Viagra, e como você já citou, o Viagra é um é, um vasodilatador que inclusive foi desenvolvido não para socorrer os caídos, ele foi desenvolvido para quem tem insuficiência cardíaca e pessoas que têm um batimento abaixo né, do, do, do desejado. E as pessoas que fazem mergulho, em especial pessoal da marinha, né, precisa de consumir esse comprimido já que dá um resultado melhor. Então, as pessoas que têm problema com, inclusive quem tem problema com hipertensão, que toma determinados tipos, como o Atenalol, o Atenalol derruba os batimentos cardíacos Então, eu, na época, tomava o Atenalol, eu ficava muito cansado, ficava mal, que os batimentos ficavam em torno de 50, 45. Então, depois eu mudei o um comprimido, aí resolveu o problema. Então, quem tem essa dificuldade, consome esse comprimido. Daí, ou seja, quando você vê a manchete, dá a impressão de que o governo federal está comprando medicamento, como ele é um machista, sexista, né? Para a rapaziada ficar empolgada e cumprir as suas funções né, é, é, sexuais. Quando, na verdade, não é nada disso. É igual aquela historinha lá do leite condensado, né? Vai, termina tudo em nada.
1: Bom, vou passar agora para o pro, pro Rigon o nome tá? científico do... Daí do, do principativo, da, da base do Viagra, Sim. é se trato de. Daí o francês me ajuda, tá? Se o D na fila. Se o D na fila. Se trata de se deu na fila. Isso é o Viagra, tá? É o famoso Viagra, é o azulzinho. E aí, o que que. Concorda Sim. com o professor Itamar? Fake news, isso aí não vai dar em nada? É, por, enfim, o que, que que você acha do, da, do, do comentário do professor Itamar Rigon?
3: Olha as pessoas acreditam o que querem o governo diz o que quer acredita que quer é que essa, essa a, a questão é que o o anterior ao que já foi feito até agora inclusive pelas forças armadas não nada é, edificante a questão da picanha da cerveja um viagem no meio um ceales aí né? eu prefiro ceales é, não vai fazer mal para ninguém a a questão é que fazia muito tempo isso já comentei aqui e as Forças Armadas não tinham essa imagem tão ruim perante a população. Eu nunca tinha ouvido falar em compra, mas nesse, nesse filme, seja para o mergulhador, que foi paraquedista, eu acho que deve ser paraquedista de repente. Mas a questão é que, infelizmente, as Forças Armadas neste governo, por ocupar cargos em todos os lugares, virou uh, uma parte da peça política do Brasil. E, infelizmente, isso atrapalha por mais que seja boa vontade, que tenha justificativa, uh, isso atrapalha completamente a imagem das Forças Armadas. Uh, basta ver a questão dos remédios, aquelas toneladas de, de remédio, aquele remédio que para malária que usaram para a Covid, que foi jogado fora, né? que foi produzido pelas Forças Armadas. Elas tiveram um papel mais relevante ao longo da história. Serviu hoje, de chacota, como está servindo, e deve-se, mais uma vez... A esse tipo de descoberta de informação, senão a tia dos atos não ia ler, não ia passar para frente deve ser a imprensa séria a mídia correta
0: Emerson Celestino é, a medicina vai evoluindo né, conforme as pessoas também que querem evoluir né? então o princípio ativo né, do, do remédio aí é, é um vaso dilatador para os mergulhadores né, para ter mais fôlego então, não tem nada a ver com, com o remedinho que vai ferrar com, com os adversários do presidente Bolsonaro, né? não é para isso, é, é específico, é um remédio específico para mergulhadores. Né? Então, assim, é, é mais é, para colocar na mídia, fazer confronto. Né? O, o deputado aí do, do, do PSB, que é do mesmo partido do, do vice do, do, do ex-presidiário Lula ladrão. Então assim, o ladrão de merenda lá de São Paulo é mais uma narrativa para ganhar a mídia e aí que cai quem quer, né? Nunca foi tão fácil escolher o lado, meu Deus.
1: O francês. Na semana passada a gente falava de carne e essa semana a gente fala é, dessa dessa situação do da Viagra, né? É, é, explicações à parte. Tá manchetando, né? O pessoal das Forças Armadas, uma semana a carne, na outra semana teve a questão lá do, do, do chicletes também, que depois foi esclarecido. Tudo vai esclarecendo, mas é bom que as pessoas tenham acesso ao que está sendo gasto, com dinheiro público. É saudável para a democracia esse tipo de informação dessa forma como está sendo divulgada?
6: É, o pessoal O pessoal quer atirar. O Exército, a Aeronáutica, Marinha estão alvos agora, né? Pessoal de esquerda detesta uniforme, exceto se for em Cuba, na Venezuela, aí eles apoiam, né? Mas aqui no Brasil, quem usa uniforme para eles é bandido. Tanto que em muitas, muitos tiroteios, situações assim, eles tomam partido até dos bandidos. O citrato de Sildenafila, ele não foi é, inventado especificamente para a eleição, certo? Para esse socorro imediato aí, não. Não foi para isso, ele foi criado para medicação em caso de hipertensão arterial pulmonar e também em caso de insuficiência cardíaca. E as forças, só o, considerando que só a Marinha tem 28 mil, tem um, mais de, de quase 300 mil integrantes, e nós temos Marinha, Exército, Aeronáutica. As pessoas que têm insuficiência cardíaca, têm insuficiência várias, elas recebem a prescrição desse medicamento, que se tornou.. Tanto é que você mesmo, que é um, uma pessoa, um jornalista esclarecido, não, não sabe o nome. O nome é Viagro, Azulzinho, popularizou-se assim e o pessoal só vê essa aplicação. O pessoal não vê a aplicação médica recomendada, certo? E quanto à denúncia, foi feita por um, um, um gajo, um deputado federal do PSB, que vem a ser o partido do senhor Alckmin, e da semana passada foi feita pelo quem está querendo a CPI da educação, é nada menos do que o Randolph, que é o articulador da campanha política do Lula. Então, o que, que tem, vem a ver isso? É trabalho de, trabalho de ano de eleição... E até também porque você pode retroagir e 20 anos atrás, essas compras são feitas todos os anos por todos esses órgãos e ninguém nunca fala nada. Mas agora as Forças Armadas também, por terem sido envolvidas no governo, entraram na, no stand de tiro político e haja metralhadora para tentar acessar esse pessoal para influir a opinião pública no, no momento da... De ir para a urna, mas vai ser só até aí, porque o ano que vem eles não vão ter mais nada que falar.
1: Paulo Vidigal.
4: Beleza. Bom, vamos lá, vamos tentar trazer alguma coisa nova aí, diferente do que já foi falado. Aí. Primeiro, que não é uma fake news, né? Foi, houve a aprovação, tem até uma nota da Marinha explicando isso, né? E que foi aprovada a compra. Segundo que, de fato, o medicamento ele tem essa indicação, fora o tratamento da disfunção erétil, tem né, a indicação é, para a hipertensão arterial pulmonar, né, tem, é, cientificamente comprovado. Então, assim, eu não vejo nenhum problema, como de fato, isso esse tipo de medicamento, as Forças Armadas fazem compras todos os anos e tal. Agora, é fato, aí o que acontece é que isso é, com a transparência que a gente tem hoje, Graças à liberdade de imprensa, essa notícia toma proporção e às vezes as pessoas, cada um, utiliza da forma que quer. Alguns atacando e outros falando com alguma profundidade a mais. O fato é que eu não vejo nenhum problema na compra disso, né? dentro das normas, dentro do preço, é tudo certinho. Eu gostaria muito de que nós não tivéssemos, nosso país, não tivesse outros tantos problemas na educação, ou melhor, na saúde, não raro a gente acompanha notícias de municípios que faltam medicamentos, né? por tempo atrás teve o problema da insulina, da falta de insulina em várias cidades. Então, assim, tudo bem, mas temos que olhar também com bastante atenção é, outras questões aí, falando especialmente de saúde, é, de pessoas né, que muitas vezes não tem um plano de saúde, né, como uma boa parte da população tem, mas ela deve ser observada com muita seriedade. Né? A questão de, da saúde pública e a forma que o governo a trata deve ser observada com rigor. Vai lá, professor Itamar,
2: rapidinho. Só para concluir, é os 35 mil comprimidos, o efetivo só da Marinha, 59.800 não dá nem dois por ano. Né? Aliás, é, é, não dá, não dá para metade da, da, da troca. Né? O, o, isso é importante. Então, se a finalidade fosse a disfunção, não iria resolver o problema. Mas, veja como que, como que esse tipo de narrativa ele dá repercussão. As pessoas reverberam. Eu vi aqui num grupo, é, do, do Face, que tava falando assim tá vendo? O Bolsonaro foi casar com a novinha, deu nisso só precisa comprar esse medicamento todo para ele, tá vendo só?
1: 6 horas e 17, vai lá Rigon, rapidinho não, é só também tá,
3: é para deixar bem claro que os especialistas dizem que para usar o comprimido esse medicamento nessa doença que é uma doença rara não é uma doença comum a dosagem é de 20 mg e tudo que as Forças Armadas compraram é de 25 e 50 mg. Ou seja, não é a dosagem recomendada para essa doença rara, que é o tal do RAP.
1: Que doença? A doença que é para tratar Ele... o coração, né? Do, na verdade, os broncos dilatadores estão ligando... A marinha a... não está doente, a marinha vai ser
0: usada para os mergulhadores, um então, bronco dilatador
1: para a marinha. Não, mas... Gente... Tá bom, é... É isso. é isso. Você quer explicar um pouco melhor, Rigon? Não, não, mas é, não é só que a dosagem
3: que a coisa dos 35 mil remédios, 35 mil unidades, não são as recomendadas por médicos que tratam desse tipo de doença aqui. Repito, é rara. Mas olha, nem que esse monte de remédio vai ser difícil se levantar esse governo, viu?
2: Vai lá, Itamar. Ô, o Vitor, é, primeiro, quando você for procurar de 20 miligramas você não acha para vender você acha de 50 e acha de 25 isso não acha mesmo é muito, muito difícil né? E lembrando que esse específico de 20 é para quem tem esta doença, no caso dos mergulhadores e de demais soldados não é ainda o grau desta doença por exemplo, eu tenho baixo batimentos cardíacos eu não sou doente não tem problema cardíaco tem só batimentos mais lentos
1: 6 horas e 19 minutos, repita. 6 e 19. Opa! Bom, pessoal, vou atualizar aqui rapidamente os dados da Covid-19 aqui na cidade de Canção. Boas notícias, tá, gente? É, no fim de semana cheio, 9, 10 e hoje, dia 11 de, de abril, foram 297 novos casos nos três dias. Nenhum óbito registrado. Atualmente aqui a gente tem 778 casos ativos da doença, número baixo comparado ao que a gente viveu há alguns dias, alguns meses, né? É, a gente tem um paciente em, em leito de UTI neonatal pediátrica com COVID, a gente tem 15 com COVID nas 15 pacientes com COVID internados em UTI, unidade de terapia intensiva, e 21 que estão em... É, ...enfermaria. Agora, 6 horas e 20 minutos. Repita. 6 e 20. Bom, é, o presidente Jair Bolsonaro do PL afirmou hoje em entrevista a uma rádio daqui do Paraná que há 90% de chances de um general... Walter de Souza Braga Neto, que ocupava até pouco tempo o cargo de ministro da Defesa, ser escolhido para o posto de vice na chapa da reeleição. O, 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 o meu vice atualmente é o general, é um general de exército. É, então pode ser que eu continue como o, como vice. Pode ser. Não estou batendo o martelo aqui com também com outro general de exército também. Isso pode acontecer. Isso dá credibilidade à nossa chapa. É, a, no, a nossa chapa, res, respeitabilidade a mesma, disse o Bolsonaro. Anteriormente ele já tinha dito que havia 99% de chances de o Vice -se ser mineiro. Fecha aspas. Suposta referência ao Braga Neto. E daí eu quero começar agora com, com o francês. Essa passa que diz respeito à defesa, as Forças Armadas, que a gente estava falando há pouco, que essa, essa questão do Viagre, teve questão de picanha, salmão. É, tudo foi durante a gestão do Braga Neto Esse tipo de coisa Acaba corroendo talvez essa relação Do presidente com a possível nomeação Possível nomeação não Convite para que o Braga Neto seja O vice dele
6: é, O presidente Bolsonaro é muito tranquilo No que diz a respeito à confiabilidade daqueles que o cercam Tanto que ele, ele afirma E vamos sair desse governo o, Esse governo vai mostrar Que é muito a, Caso de corrupção são poucos e, e as denúncias estão ocorrendo em, em, em pré-campanha eleitoral. Né? Então, ele pode escolher esse ou pode escolher outro general, o importante é ele manter a firmeza manter a firmeza e a convicção de que está trabalhando certo, porque se ele for depender da opinião alheia, de pessoas que ficam levantando. É, licitaçõeszinhas para criticar ele não vai ter vice o melhor vice dele qualquer que seja desses dois aí ainda é melhor do que os vice dos demais candidatos que ainda estão escondendo as, a, a, as, a, a, os nomes vidigal
4: bom não é não é surpresa né, que o vice seja é, um militar é um, dos, é um governo extremamente militar, E tem muitos militares nos ministérios e em cargos de confiança, não é uma, uma surpresa. Né? Agora, de fato, assim, a, porque ele tem que escolher alguém que ele confia, na verdade, e que é mais, defende mais ou menos o que ele defende. Porque... e tem que confiar bastante, né? Vai vale lembrar aí que o último ministro da Educação, ele falou que colocava a cara no fogo pelo ministro, mas é, a, a, o escândalo do Ministério da Educação, das Bíblias com foto dos pastores e a queda do ministro demonstrou que ele não confiava tanto no ministro, assim, confiasse, é, não teria... É, o ministro saído teria o ministro permanecido no governo agora não é de fato não é nenhuma novidade e, e é isso vai ser um muito provavelmente vai ser um militar é né, uma pessoa da confiança dele é né, uma pessoa né, dentro da hierarquia militar é, é superior a ele inclusive e o que é bem complexo isso né porque aí você, na vida militar né, o capitão vai obedecer o superior, mas aí, na prática, é, na vida civil, nesse governo, o que ocorre é o oposto. E tem que ser alguém que ele põe a cara no fogo mesmo. Né? Vamos ver como é que fica.
0: Celestino. O presidente mantém a sua coerência, né? Você, visto que já saiu nove ministros e, e ele não colocou, não centralizou né? no. no o poder nenhum político, nenhuma bancada, né? foi todos os cargos técnicos do segundo escalão, que já estavam acompanhando os ministros, e o Braga Neto não seria diferente. Cada um escolhe o um amigo que, que lhe é desejável. Né? É, o Lula andava com os, os caras todos presos, né? diretores da, da Petrobras, ministros, e o presidente prefere escolher quem, de fato, é gente decente, gente do bem né? Então cada um escolhe o, o vice que lhe é conveniente E tem que ser de confiança mesmo, né? não pode ser qualquer vice Ladrão de marmita, é, de dinheiro do, desvio de do dinheiro público, de metrô, essas coisas né? Falou mal de você no passado e agora fala bem Não tem uma ética, não tem um princípio né? E aí fala para a militância inflar e agora tem que babar ovo para tucano, ex-tucano. Né? É incrível isso, né? mas o presidente é coerente, está fazendo o correto né? e, e os militares estão dando exemplo aí. E aí a questão do, do, do ministro da Educação, ele está sendo investigado né? e, e ele saiu para ser investigado, fazer a sua defesa e quando né, o presidente for reeleito... Possivelmente ele vai voltar de cabeça tranquila e com as provas todas é, sanadas aí e... Okay. Não, sem nada a, a comprometer o MEC. Vai lá, ô, professor Itamar.
1: Microfone.
2: Eu acho que é uma boa escolha, Vitor. Só que isso tem que passar ainda pela convenção, né? Convenção que, dá, que bate o martelo. Mas, até onde eu sei, pela fala do próprio Braga Neto ao jornalista Alexandre Garcia, ele confirmou que, de fato, ele seria, teria sido convidado para ser o um vice na chapa do Bolsonaro. Né? Eu acho que é uma escolha acertada. Obviamente, o presidente também comete erro nas escolhas. Veja que ele escolheu Moro, né, que se revelou depois um traidor quanto o Ele escolheu, inclusive, com o líder de governo do Congresso a Joyce, né? que também revelou o um desastre. Então, assim, é, digamos, ele tem acertado mais do que errado, mas tem acertado e tem procurado as pessoas de confiança dele. Com o passar aí já de quase quatro anos de Governo, então ele foi ganhando mais experiência e esse pessoal oportunista foi também sozinho se revelando e caindo fora, né? Então eu, eu, particularmente, tô otimista com esse nome, com o nome do Braga Neto.
3: Vai lá, Rigon. É o perfil do Braga Neto não é muito diferente do Bolsonaro, né? O Bolsonaro que era um, era um capitão que fez um acordo para não ser expulso. E quando o presidente já demitiu, tirou do cargo sete generais. Deve dar um... um fazer um, um barulho de borboleta na barriga dele quando um capitão ou um ex-capitão manda embora generais. A ah, questão é que nessa parte eu concordo com o João Dória. O Brasil vive, viveu com esses quase quatro anos do Bolsonaro a pior gestão pública que já se viu. E nunca vi uma infestação de militares no governo, nem durante a ditadura. Então ele precisa, imagino, talvez o Freud possa explicar de alguma forma, ele precisa dessa coisa de estar sempre com o oficial. Para dar uma, um ar de que, olha, tem, é, é sério, que alguém lá é, é mais inteligente, que ele consegue falar mais de cinco minutos com algum sentido, coisa que a gente não tem visto ultimamente. Ah, eu só queria só acrescentar que, o Celestino falou uma coisa bem legal ele lembrou, me fez lembrar um negócio do Bolsonaro o Bolsonaro quando assumiu o governo ele falou, não, não vou negociar com o Centrão vou negociar com as bancadas temáticas e o que a gente está vendo agora é justamente o Centrão dentro do Palácio Planalto quem concorda com isso é um ou outro militar são aqueles que vão ser aquinhoados com cargos no governo
1: vai lá francês, você pediu a palavra
3: é os iguais é,
6: combinam com os iguais. Né? Cada o presidente se adequa ao perfil militar, ele confia no patriotismo e na seriedade do pessoal das Forças Armadas e puxa um para ser seu vice. Assim como o Lula puxa aí o, o Geraldo Alckmin, né? que é uma pessoa já processada por lavagem de dinheiro, por Caixa 2, que se sente muito à vontade com seu candidato a presidente, que também teve algumas acusações que estaria inocentado perante o pessoal que nele confia, né? Agora, o presidente nosso cometeu um pecado? Não, ele não cometeu pecado com relação, digamos aí, ao, ao Ministério da Educação. Ele Tanto é que ele disse que ele poria a cara no fogo. Ele confiou cegamente no ministro dele. E o ministro dele, pelo jeito, não fez jus a essa confiança depositada e não observou que isso aí podia destruir o que a oposição procura destruir que é o grande benefício que o, okay. que o presidente Bolsonaro trouxe para a educação na porta de entrada que é um salário digno para todas as professoras primárias
1: isso é muito importante e okay. isso
6: a oposição procura desconstruir
1: vamos lá, só para a gente encerrar chamar o break, eu vou chamar para cada um aqui é, o Mourão né, que é o atual vice dele é, não, não, deve, não deve continuar Teve alguns atritos, algumas discussões Vou fazer uma pergunta objetiva Respondam com sim ou não é, Mourão, foi um bom vice-presidente? Vice Celestino
0: Em certa S parte sim Em certa não Vai ser um bom senador lá pelo Rio Grande do Sul Francês
6: Ótimo vice, tanto que eu conheço pessoas que dizem Que não votam no Bolsonaro Mas votariam no Mourão Nossa.
3: Vai lá, o Rigon. Que o, Bo... que o Mourão é melhor que o Bolsonaro, isso está claro. As ideias dele, nem sempre.
1: É, professor Itamar. Eu acho que não. Ele falou demais
2: e vai ser senador. Seja feliz. Oi? Eu? É, Você.
4: <risos> Não, é, a pergunta é se o Mourão foi um, um, presidente, um bom vice-presidente. Um vice ah, a pergunta ele é que ele foi tão ruim quanto presidente. A resposta para isso, basta procurar um ir no mercado, fazer compra, basta parar no posto de gasolina para abastecer...
1: É, é, é assim foi
4: não? tão ruim quanto Tão ruim quanto o presidente.
1: 6 horas e 31 minutos. Repita: 6 horas e 31. Vamos fazer um rápido intervalo para você que nos acompanha aqui pelo Dial. E a gente continua aqui pelas nossas mídias sociais. Esse é o momento do comentário também. A gente volta já já para você que nos acompanha pelo 101.3. Até já.
2: Fan News oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida
3: Colombo 5030. Peixaria Piraju, Fone 30 29 40 41. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, próxima praça do Peladão. Fone 31 22 22 Oral
2: Time Odontologia. Hora de sorrir é agora.
3: Feitep Vestibular agendado, inscrições abertas. Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos. Fone 3344-1515.
1: Está de volta aqui pelas mídias sociais da Jovem Pan Maringá. E agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, seus comentários e quem traz o primeiro deles é ele, Emerson Celestino.
0: Queria dar meus parabéns hoje para o Rodrigo Faustino, assessor político do deputado Adriano José, está fazendo aniversário. Um abraço especial e carinhoso para o Ricardo Antunes, que esteve lá na festa do Aguinaldo festa que foi um sucesso Teve lá cumprimentando eu, a Pamela, o Paulo Caetano, o Rigon né? e mandar um abraço especial também para Marley Cardoso da Sask fazendo um trabalho incrível e o Carlos Henrique Torres que sempre participando do chat com comentários inteligentes e perps picaz. você não vai destacar nenhum? eu vou ler aqui do Rogério Mariani pode destacar Peraí, um ele, ele cita um cara da bancada aqui, eu vou ler o outro. É, Realmente não dá para entender por que a plateia domesticada tem tanto medo ou critica tanto os militares. Com certeza preferem estar rodeados de bandidos.
3: Ângelo Rigon. Eu só me lembro de um amigo que falava assim: os militares são militares por concessão dos civis, não o contrário. Eu queria registrar a morte do Gentil, que foi músico do Jacarés, foi uma banda muito importante em Maringá, foi pioneiro no rock da cidade, da qual fez parte um amigo nosso, que é o Tata Cabral. E um abraço para o José Oliveira de Matos, campo grande, que era amigo do Horácio Racanello, do grande advogado Horácio é, o
4: Vidigão. Eu quero mandar um abraço para uma pessoa que fez aniversário ontem, uma pessoa muito importante para mim, para todos nós aqui, para minha mãe, a dona Cleusa, fez idade nova ontem e ela sempre acompanha o programa aí. Né? Mãe já viu como é que é, né? Mãe acompanha. Vai lá o francês.
6: Meus pêsames, a família do Gentil, é meu colega de infância, de Maringá Velho, a gente... Brincava junto, a gente cresceu juntos lá. É uma perda, inclusive, para a história de Maringá. Eu queria fazer uma observação aqui rápida e mandando um abraço pois o ex-vereador Nereu Vidal César, é muito experiente em legislativo. Ele construiu uma ideia de que vereador, de que vereador teria que cumprir pelo menos uma jornadinha diária na Câmara. Porque a pessoa que se elege vereador é açougueiro, outro que se elege vereador é advogado, outro que se que você vai na Câmara você só encontra Belino Bravim. Que a profissão do Belino Bravim é ser vereador. Então eu acho que isso é uma coisa a se discutir, ele inclusive se propõe vir aqui para levar esse assunto adiante. que o vereador recebe como vereador e continua fazendo suas tarefas, fazendo suas coisas e não atende o público. Isso é muito importante.
1: Às vezes vai até participar de licitação fora da cidade, né? É, de... né? De, nem lembrei disso. Né? É. 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e 36 Eu tô meio ácido hoje, gente. Desculpa essa... <risos> Isso tudo. É... Na fila. Ah, vamos lá, vamos lá. É... A gente vai agora com uma notícia boa, pessoal. Porque... Expectativa é que o Brasil tenha a bandeira tarifária verde sem cobrança extra na conta de luz até o fim desse ano. A avaliação é do diretor-presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Hoje está em vigor a bandeira de escassez hídrica, que acrescenta o custo de 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Essa taxa foi criada no ano passado para compensar os custos maiores das usinas térmicas que tiveram de entrar em operação devido aos baixos volumes dos reservatórios das hidrelétricas. Além de mais poluente, a energia térmica é mais cara. A bandeira ficaria vigente é, até 31 de abril, mas o presidente Jair Bolsonaro anunciou na semana passada que ela terminaria em 16 de abril e que seria substituída pela bandeira verde. No entanto, especialistas dizem que sem a sobretaxa ou alívio na conta de luz, será menor do que o prometido por Bolsonaro e não deve durar muito. Eu começo agora com o Celestino.
0: Então, lá atrás falaram que o presidente não ia conseguir dar esse subsídio, né? E ele conseguiu, né? com todos os interpelos de tempo, essa crise mundial toda que o mundo todo vive, né? só o Brasil, né? A pandemia foi no mundo, só para lembrar os incautos. Então, assim, o presidente está tentando fazer de tudo para baixar a tarifa, baixar o preço, reduzir o preço do gás, do combustível. E é mais uma medida, sobrar um dinheirinho no bolso do trabalhador. Lembrando que o presidente duplicou o auxílio emergencial, dando oportunidades... Né, para a pessoa até empreender, já tem relatos de pessoa que está ganhando seus R$ reais e está conseguindo empreender, abrir seu próprio negócio. É isso que o presidente está dando oportunidades. Né? Então, essa baixa tarifa vai dar oportunidade para a pessoa que tem uma maquinário lá, usar um, por mais tempo, produzir mais, vender e não depender tanto do governo como dependia
3: antigamente. Rigon. Você falava que era contra a Bolsa Família, e temos que ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, né? Esse pessoal hoje é o que aplaude esse tipo de populismo que beira o assistencialismo. que no último ano, coincidentemente ano eleitoral, é que se resolve fazer tudo, né? Tudo deixa para fazer no último ano. O que é muito diferente né, da velha política. E essa se apresentou como a nova política. Mas eu saúdo abaixo do, do gás, porque tem gente... Aproveitando essa Páscoa, que as pessoas ficam com o coração mais mole, ficam mais emotivas, pedindo para trocar o presente, ao invés de um ovo de chocolate, com um botijão de gás. Tomara que isso não aconteça mais.
1: Passa para o Francês agora.
3: É,
6: o, o presidente Bolsonaro, a atual, a atual governo, tenta de toda forma é, diminuir o sofrimento da população. E isso não é só em termos de tarifa verde, de energia elétrica, como também de combustíveis que afetam o preço de tudo que se transporta nesse país, que vai na carroceria do caminhão. E só nos últimos dois meses o governo abriu mão de uma receita de 3,9 bilhões para reduzir imposto de combustíveis, de gás, de IPI de 25%, para empresas... O governo está fazendo tudo o que pode, né? apesar da pandemia e de se dizer que a política, a política econômica do governo vai muito mal. E o que é que o Bolsonaro tenta com essa, esse exercício de, de, de milagres ou que o pessoal diz que é de bondades pré-eleitorais? Ele tenta aplicar um pouco da reforma tributária que o Legislativo não permitiu que ele fizesse, que a proposta era de reforma tributária e a oposição fez tudo para atrapalhar, atrapalhou e agora ele vai minimizando as despesas, os impostos, como é possível e também auxiliando a população.
0: Inclusive, reduziu a zero o imposto né, sobre importação de placas solares.
1: Passar para o professor Itamar.
2: Bem, o que está possibilitando aí a bandeira verde é exatamente as condições gerais, né? inclusive São Pedro que mandou chuva, os reservatórios estão em boas condições. Mas temos que lembrar um detalhe aí, que a gente, as pessoas passam a borracha no, no passado e esquecem. Lá atrás, ainda no governo da Dilma, né? quando ela segurou as tarifas, asfixiou as geradoras e distribuidoras de energia, em especial as geradoras, causou um problema sério que depois teve que ser reparado na sequência, inclusive no governo Temer já começou essa reparação. Então, a, ou seja, o populismo foi aquilo, o populismo foi segurar o preço do petróleo artificialmente, o populismo foi segurar o preço das energi, da, da energia elétrica artificialmente. né? Agora, tudo aquilo que é concedido, os bolsonaristas falavam mal do Bolsa Família, Olha, Bolsa Família é uma coisa ruim, isso não tem dúvida contra isso. Agora, uma vez que você concedeu, não tem mais como retroagir. Então, você tem que ter forma inteligente que custe menos. Tem aquela proposta lá, né, do Milton Friedman, original, do chamado Imposto de Renda Negativo. O que é aquilo? É porque ele fez o cálculo, nos Estados Unidos, se gastava mais com os assistentes do que com os assistidos. Então... É, como transporte público gratuito que se der, que deram, inclusive o Gianotto deu aí para os estudantes, nunca mais poderá ser tirado. Então, assim, tem que trabalhar com a realidade que tem. O que, que as pessoas queriam? A esquerda, sobretudo, que o Bolsonaro cortasse todo subsídio para os mais pobres, para taxá-lo daquilo que eles diriam que ele iria fazer. Caíram do cavalo, o Guedes tirou do, da manga uma carta keynesiana e que quebrou a perna dele. Aí, o que eles fizeram? Vamos fechar tudo para ver se quebramos o país. Fecharam, mas não conseguiram quebrar o país. Ministra,
0: ministra Graça Paulo Fortes. Paulo
1: Paula, Paulo Vidigal.
4: Ah, obrigado, Vitor. Bom, é, ano eleitoral, né? ano eleitoral, essa redução para a tarifa verde, para bandeira verde, ela é só uma parte nesse cenário todo que a gente tem esse momento triste, sofrível que o país está tá vivendo de inflação. Né? Lembrando aí da, do preço do combustível, quanto subiu, né? acho que cerca de 30 e pouco, quase 40% nos seis meses do combustível. Ontem, né, esse final de semana, uma pessoa, combustível, também incluído aí o gás de cozinha, Nesse final de semana, uma pessoa morreu né, por estar cozinhando com álcool. Cozinhando com álcool. Então, assim, a, a redução, essa redução, ela é importante, tem que ser feita, mas ela é um grão de areia dentro dessa desastrosa política, não digo nem política econômica, mas essa política desumana que esse governo tem. Né? Porque acreditar que o Bolsa Família... É um programa que inclusive não foi criado por nenhum partido de esquerda né? que o Bolsa da Família é Ruim é a gente esquecer que nós temos nossos irmãozinhos nesse país... Nossos irmãos brasileiros, pessoas que moram aqui... Nem sendo brasileiros, talvez... Mas que estão passando por muita dificuldade... Né? E pessoas que têm o direito a fazer três refeições por dia... Pessoas que têm direito a ter emprego e estão desempregadas... Então o cenário é muito ruim... Muito ruim... Né? E essa dignidade, essa volta de ter esperança... Passa por uma reflexão desse momento que a gente vive. Enfim, a, volta, a discussão dessa a, a volta para a Bandeira Verde é um grão de areia nesse cenário triste e sofrível que a gente está vivendo agora. 6 horas e 45 minutos.
1: Repita! 6h45. Agora a gente vai para o noticiário local gente vai trazer uma, uma informação importante aqui. A Prefeitura de Maringá, através da Seduc que a Secretaria Municipal de Educação publicou no dia 3 de março um credenciamento para empresas interessadas em vender vagas em creches para alunos da rede municipal de ensino. Esse credenciamento gerou 20 empresas, 20 empresas se candidataram e agora elas vão ter que passar por todos aqueles trâmites de vistoria do município, etc. É, segundo o portal da transparência o próprio edital que foi publicado, é, o município pretende pagar até 12 milhões para contratar mil vagas de creches particulares para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses completos até o dia 31 de março. E daí, é, esse, esse edital 20, são 20 escolas, eu não sei se 20, 20 creches suprem essa demanda de, de mil vagas, né? É, qual que é o balanço que você faz disso daí, Rigon?
3: Olha, eu, pelo que eu tenho conhecimento, a prefeitura está sabendo tocar a coisa. Fila não vai se acabar nunca, e você tem que criar algumas alternativas. Eu até tive um caso recente de uma família que veio de outro estado e acreditava que ficaria na fila por conta de duas crianças bem novinhas e não ficaram as vagas apareceram rapidamente essa é a alternativa digamos mais liberal que a contratação de vagas eu sou hoje não vejo nada contra acho melhor isso o governo é, monitorando as vagas que ele está pagando, o que deixar por conta de cooperativas em que você apenas dá o dinheiro, como era a ideia do ex-prefeito, e eles não dão nem satisfação para a sociedade. Creio que uh, a Seduc está cumprindo o papel dela. As informações que tenho é que a secretária é ponta firme e, apesar das críticas da imprensa, inclusive a gente faz para ela ficar distante, né, da gente. Ela não gosta muito de conversar ela tem feito, sim, a coisa certa. E aí,
1: Celestino, acertou o prefeito nesse credenciamento, 20, 20 creches credenciados, já é um avanço ou não?
0: Sim, desde 2016, quando ele prometeu as 10 creches em um ano, né, aí ele, o Ministério Público solicitou para ele algo diferente e ele foi buscar lá em Joinville, né, essa esse, essa compra de vagas, que era um projeto já que acontecia e acontece lá em Joinville. É um detalhe interessante, viu, Vitor, para a gente depois é, debater também, sobre os uniformes, né? Ficamos dois anos aí sem, sem aulas, né? E os uniformes ainda não foram entregue, entregues para as crianças, por incrível que pareça. E o frio está vindo, pior ainda, né? Os uniformes é, de frio foram rechaçados pela péssima qualidade de quem ganhou a licitação. Então, assim, vai atrasar mais ainda. E aí, o frio chegando, eu quero ver como que nossas crianças vão frequentar as aulas, né? Sem uniforme e sem o material escolar. É, e aí, não vejo nenhum vereador falando, não vejo nenhum vereador fazendo piti nas no, nossas no, redes sociais aí para falar... Do prefeito, eu não sei o que tá acontecendo com essa câmera, eu acho que tá pior do que aquela que era do grupo dos 20, Rigon, 23, como que era? Que você sempre gosta de falar. 13. C... 13. Grupo 13. dos 13. É, é, essa, é, essa daí tá, tá para 15, né? Eu acho que é os 15 que é do. Que é do, do, do prefeito aí. Porque tá difícil, hein? Ninguém investigar isso daí. É, é muito curioso. Francisco.
6: Muito bem observado, Celestino. Em outras administrações, eu, eu vi a crítica ao grupo dos 13, ao grupo dos 9, ao grupo de não sei quanto. E nessa aí nós temos o grupo fixo, uma base sólida, imutável, que aconteça o que acontecer, você não ouve um pio de crítica dos fiscalizadores do poder público de Maringá que são os nossos grandes vereadores. Com relação à compra de vaga em creche, eu acho que o prefeito realmente conseguiu uma, uma solução, porque é impossível você prever o número de crianças que vai surgir daqui a dois anos, daqui a três anos. Isso é impossível. Então, você, você faz um uma reserva de vagas, né? E conforme as crianças vão chegando, e os pais precisam trabalhar, hoje em dia, pai e mãe precisa trabalhar, e tem a vaga, e você resolve um problema familiar, inclusive. Só que eu tenho uma dúvida com relação a isso, né? É... é... As creches construídas pelo Poder Público em Maringá são prédios específicos para receber crianças. E as creches que a Prefeitura, às vezes, adquire vagas são casas, são instalações improvisadas. Então, me parece, às vezes, não sei se eu estou exagerando, pelo menos eu já vi isso, tipo depósito de criança. né? Então, há que ser muito atilado nisso aí. E, por outro lado, assim como a gente critica a Secretaria de Educação pela ausência do uniforme escolar, que já deveria estar nas escolas, todo o uniforme completo escolar, mas tem que louvar também por ter é, repelido, não ter aceito um, um uniforme de má qualidade. Né? São os contratempos que a administração pública enfrenta, as pessoas criticam, mas eu também acho certo que você exija o produto que você licitou e está
0: pagando. É, mas não pode demorar tanto, né, francês? São dois anos sem aulas, né? É, tiveram tempo para fazer isso, para ver, rever. Né? Eu acho que é um pouco de, de, de incompetência aí da, da parte administrativa, de licitação, tudo da prefeitura aí. Faltou né? um processo mais rápido, né porque tiveram tempo.
1: É um problema It temporal, né? Itamar...
2: Sim, o Celestino o francês concordo com os argumentos de vocês, mas é importante destacar que a coisa pública é assim enrolada mesmo. Então, digamos assim, o servidor público ele ele não tem o, o patrão na sua cacunda, como diz o caboclo, né? Então, é, se der, nós faremos; se não der, fica para depois. Dá para ser melhor? Dá, mas para ser, a eficiência que tem a iniciativa privada é impossível. O Walter Williams sempre dizia, é, é impossível ter no setor público gente com a mesma competência que tem na iniciativa privada, porque se tiver alguém mais competente nesse, no setor público do que na iniciativa privada, a iniciativa privada irá contratar ele de volta para lá. né? Então a é uma questão óbvia. Mas a alternativa do prefeito, eu acho brilhante, eu acho muito boa, né isso é uma forma de terceirização, e essas é, creches que estão prestando serviços aí, vendendo as vagas para a prefeitura, eu não sei dessa vez, essas novas, mas em outras oportunidades, não eram exclusivas para a prefeitura. Então, eram também instituições que vendiam vagas para os pais privados que fossem lá, comprassem. É, matricular seus filhos. Então, nesse sentido, me parece que a questão do padrão é, pode até ter alguma diferença, mas está é, sempre aí cabeça a cabeça, porque ele precisa ser mais eficiente para atrair o pai que vai pagar com o seu próprio bolso. Então, eu acho que essa saída é inteligente e tem um aspecto que, às vezes, nós não consideramos, né? É, muitas vezes, numa determinada região, você constrói uma creche muito eficiente, muito complexa, mas naquela região passa a ter um nascimento de crianças um pouco menor. E aí, digamos, surge um novo bairro, uma nova periferia, onde vai ser preciso que tenha uma creche lá e não vai dar para desmanchar essa creche aqui e levar para lá. Então, a compra de vagas eu acho excelente. Se tem superfaturamento, aí é outra história, não é do mérito disso, mas que terceirizar o serviço é muito bom. Vai lá, Vitigal.
4: Bom, acho que eu já falei aqui uma vez. Eu, por princípio, eu sou contra esse tipo de ação política. E, na verdade, é uma terceirização dos serviços. Então, a saúde, ou melhor, a educação, ela é um dever do Estado, do município e da União, e é um direito das pessoas. Mas o que acontece dessa coisa da, da ausência dessa da prestação desse serviços esses direitos se tornam têm se tornado mercadoria é a minha opinião é uma questão eu por princípio uma opinião ideológica e uma opinião política todavia todavia a pessoa que está precisando uma mãe um pai que está precisando ali colocar um filho numa creche ele não quer saber disso ele quer resolver o seu problema resolvido, colocando colocar o seu filho numa creche. Mas é uma questão que tem que ser discutida com a população, né? com as entidades de classe e com a população também. Né? Porque a questão é, nós resolvemos o um problema num determinado momento, mas mais para frente. Como é que a gente fica com a questão, nós vamos avançar, nós vamos construir creches, vamos construir mais escolas, eu então, acho que é uma questão que sem... sim, eu acho que resolve o problema, é elogiável a atitude nesse sentido, de uma forma mais imediata, mas é uma discussão que a gente tem que fazer com a sociedade e as entidades de classe aí tem que se manifestar. Não acredito que o servidor é, não tem cobrança, qualquer servidor municipal, ele concursado e estável, ele passa por um, fora o estágio provatório, ele passa por avaliações frequentes, avaliações progressivas, avaliação Conclua. de mérito, como ele está rendendo, então assim, o servidor é fiscalizado e bem fiscalizado, quanto a sua, sua produtividade e efetividade. Vai lá, Rigon, você
1: pediu a palavra, rapidinho. É
3: só para é ilustrar... O prefeito Ulisses Maia tem um grande orgulho do uniforme escolar, quando você entra na sala dele, no gabinete, uma coisa que chama atenção é que ele deixa todo o material escolar exposto, e parece que foi uma das ações que mais teve repercussão na mídia, nas mídias sociais dele, foi justamente a compra do material escolar, não sei como é que está esse ano, mas é um orgulho dele. 6 horas e
1: 56 minutos Repita 6 h e 56 E agora é a hora da gente dar aquele recadinho pra você Empresário, fazendeiro Proprietário de estabelecimento de saúde Como hospitais A gente tem uma dica importante pra você Que não tá se sentindo seguro aqui na Cidade de Canção é, Carioquinha O que, 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 que você orienta aí pro pessoal Que tá, tá com dificuldade de De achar algum sistema de monitoramento
5: Viptec Certo Vitor? Show Chegou, meu camarada, a hora de você conhecer a Viptec, porque é uma empresa de soluções, Vitor, inteligentes, que atua na área segurança residencial. O Vitor citou fazendas, como, por exemplo, é, o seu, a segurança residencial e também comercial. Então, a Viptec utiliza o monitoramento preventivo por câmeras. E alarmes protegendo seu patrimônio 24 horas. O Tiaguinho vai colocar algumas imagens da estrutura invejável, maravilhosa da VIPTEC, para que você possa ter segurança no seu empreendimento aí. Como o Vitor citou aqui: fazendas, é, salas comerciais, segurança residencial, enfim. Só ligar na VIPTEC no 9. 99320512, 999320512, a Viptec oferece soluções personalizadas de acordo, obviamente, com a necessidade da sua empresa para que você possa se sentir seguro, é Viptec 999320512,
1: Vitor. É isso aí, o Rigon já colocou na casa, já colocou no escritório, já colocou nos estúdios, o Rigon está muito munido da Viptec Tá, tá, tá fazendo. Tá, o a o Gil, tá a Dilma, tá pipoca, Sandy, Junior se aposentaram todos. Falaram: não, nossa hora é de descansar. Quero comer ração, quero roer osso. E vamos deixar pra VIPTEC, que a VIPTEC sim vai fazer um trabalho de monitoramento mais adequado do que os, os latidos do pessoal, né? Boa, Vitor. VIPTEC! É, é isso aí. 6 horas e 58 minutos. Repita! 6h58, não dá tempo para mais nada. Emerson Celestino, muito boa noite, até amanhã.
0: Boa noite, Vitor. Agradecer o pessoal do chat, comenta, curte, compartilha e se inscreve. Um abraço a todos vocês, até amanhã.
1: Henri Viana, francês, boa noite, até amanhã. Muito boa noite, até amanhã, pessoal.
4: Paulo Vidigal, muito boa noite, até amanhã. <risos> boa noite, até amanhã. Esperando aí a, a investigação da, que seja aprovada a CPI no MEC, para investigar o aleluia, boa noite, até amanhã.
1: Professor Itamar, boa noite até amanhã
2: Boa noite, Vitor Boa noite, Bancada Boa noite aos ouvintes Boa noite ao Carioca E até amanhã, se tudo correr bem Se não, até quarta-feira
1: o, o... Rigon Muito boa noite para você E até amanhã E fiquei sabendo que você requebrou todo lá no, no Revival Colocou essa, esse, 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 esse seu quadril para rebolar
6: Não deu nem para vir daqui
3: Parabéns, Sim. parabéns é ó, ó, O Aguinaldo fez uma festa muito boa Foi muito legal e na próxima vai, vai corrigir os pequenos erros ocorridos lá uh, na entrada, né? mas a festa foi espetacular. E só para terminar com o apóstolo Paulo, como o Celestino começou, ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria...
1: Também, isso daí também é... é Renato Russo, né? não Não, isso, é. isso aí é a Bíblia, mas... É Renato Russo. Isso é a Bíblia, é Russo. e daí ele, o Renato Russo pegou uma parte de do, do um poema do Camões, se não me engano, junto com esse trecho aí também, Rigonzinho, é, muito é. bem é. lembrado. Foi... E musicou pra música, não lembro Ricardo o nome Deus dessa.
3: Mais e Filhos, não?
1: Não, Deus. essa é Monte Castelo, né? é? Acho que é Monte Castelo. É Monte Castelo. Bom, beleza, e o que, que vem aí, ô Carioca? Boa! Tem Cheryl Lee, vamos dos anos 70 do Aham. To Be Real, que
5: é um clássico, né? Você
1: sabe que o, o Agnaldo ficou, ficou ouvindo o Jurassic Pão pra pegar a playlist. É, playlist, né? Oh, Vou dar uma
0: última informação agora: que é, é, às 19 horas, o ministro Paulo Guedes estará online na Sim, né, que, que comemoração dos 69 anos da Sim. Ok. Hoje, às 19 horas.
1: Beleza, agora, 19 horas, não dá tempo pra mais nada. Carioca, boa noite, até amanhã. Boa noite, Vitão. Até amanhã, terça-feira, semana curta. Tem feriado, hein? Amanhã a gente vai comer aquele hambúrguer. Ah, boa, boa. Jovem, vamos a Rádio que virou TV tem cobertura de alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.